0: Hola mis queridos oyentes Este es el capítulo número 6 De esta serie de episodios Que voy a estar haciendo en estos días Específicamente jueves Y el día de hoy Como lo hicimos Al igual que el día viernes Vamos a tener Dos episodios eh, eh, Recuerdo que la, el día de ayer No les dije cuál sería El tema del día de hoy Entonces el tema del día de hoy va a ser la leyenda de la quemada tal vez muchos ya la hayan escuchado tal vez otros no yo no la había escuchado yo no había oído de ella y pues bueno vamos a leerla de una vez esta historia es originaria por lo que se en de México pero como ya hemos dicho en algunos en algunas ocasiones tal vez en tu ciudad la conoces como con otro nombre o haya una leyenda que sea parecida así que pues, comencemos la calle de jesús maría narra una historia peculiar sobre una joven de 20 años de nombre beatriz que llegó a la ciudad de méxico en el siglo 16 en compañía de su padre González Espinoza de Guevara, procedentes de España. Como sabemos, las calles del centro, así como sus casas y personajes históricos, pertenecieron a las altas esferas del poder español. La calle de la quemada, que hoy lleva el nombre de Quinta Calle de Jesús María, nos cuenta una leyenda que persiste a lo que ocurrió a mediados del siglo XVI. En dicho siglo, la Nueva España estaba regida por don Luis de Velasco I, quien reemplazó al virrey don Antonio de Mendoza, enviado al Perú con el mismo cargo. Don González Pinoza de Guevara vivió en el centro histórico con su hija Beatriz, ambos españoles llegados de la villa de Ilecas. Trayeron una gran fortuna que el caballero hispano acrecentó aquí con negocios, minas y encomiendas. Se dice que la riqueza de don Gonzalo era mucho menor que la hermosura de su hija. Ella tenía 20 años, cuerpo de gracias, formas, rostro hermoso y una blancura de azucena enmarcando en abundante y sedosa cabellera, que le caía por los hombros y formado, formaba una cascada hasta la espalda de fina curvadura. Su grandiosa hermosura era igual que su bondad y dulzura. Le gustaba ayudar a los enfermos, curar a los apestados y socorrer a los humildes, por los cuales llegó a despojarse de sus valiosas joyas en plena calle para dejar en las hermanas temblorosas y cloróticas. Muchos hombres pidieron la mano de la hermosa Beatriz, pero ella no aceptó a ninguno, a pesar de que fueran buenos partidos para afectar un ventajoso matrimonio. Pero un día llegó un caballero italiano que se prendó de la hispana y comenzó a amarla con locura. Este marqués de Piamonte fue a mitad de la calleja en donde vivía Beatriz, cerca del convento de Jesús María, y se ponía al paso de cualquier caballero que tratara de transitar cerca de la casa de su amada. Fueron varias peleas con los caballeros que le contestaron al italiano la osadía, pero siempre resultó vencedor, así que era común ver a otros caballeros en el piso, blandidos y con heridas, reduciendo los posibles candidatos que pudiera reposar a Beatriz. Pero esta actitud celosa llevó a la tristeza a Beatriz, y una noche, después de rezar ante la imagen de Santa Lucía, Virgen Mártir, que se sacó los ojos, tomó la decisión de no volver a ver a Don Martín Scupoli. Marqués de Piamor y fatal Al regresar a su alcoba, puso un carbón y le prendió fuego. Las brasas y el calor se hicieron intensas, y entonces, sin dejar de inmuncar a Santa Lucía, pronunciando entre lloros el nombre de Don Martín, se puso de rodillas y clavó con decisión su rostro hermoso sobre el brasero. El nada carne quemada se esparció por la alcoba. Doña Beatriz pegó un grito y cayó desmayada junto al nafre El fraile, fray Marcos de Jesús y García, entró corriendo a la casona después de escuchar el grito. Encontró a Beatriz en el piso, la levantó con gran cuidado y quiso colocarle hierbas y vinagre sobre el, sobre el rostro quemado. ...al mismo tiempo que le preguntaba qué le había ocurrido. Beatriz explicó los motivos que tuvo que llevar a su flagela y su intención. Esperaba que con ese rostro, Martín Piamonte dejara de amarla... ...y los duelos en la calleja terminaran para siempre. El religioso fue en busca de a Martín, explicó lo sucedido. El italiano fue de prisa a la casa de Beatriz... Y la encontró sentada en un sillón con el rostro cubierto en un hilo negro que ya estaba manchado de sangre y carne negra. Con mucho cuidado le descubrió el rostro, se quedó atónito y apenado. Miró los ojos los dos agujeros con los párpados quemados, mejillas con cáteres abiertos y unos labios con muecas figuradas. El marqués se arrodilló y le dijo... Beatriz, Dios amo, no por nuestra belleza física, sino por vuestra cualidad moral. Sois buena y generosa, sois noble, y vuestra alma es grande. En llanto, contó estas palabras y ambos lloraron de amor y de ternura. La, la boda se celebró en el templo de la profesa. Se gastó una gran fortuna en festejos. Aunque Beatriz se cubría el rostro, con un velo blanco, es por eso que la calle se llamó Calle de la Camada, en memoria de esta leyenda. Como vemos, aquí esta historia ya no fue tanto de terror, sino fue más como de amor. Como la habíamos visto ya en lo que era el Callejón del Beso, o como habíamos hablado ya sobre el Callejón del Beso. Como ya les mencioné esta historia, eh, por pues, mm -hmm. lo que encontré, es originaria de México. Mm -hmm. cuando tal vez ustedes allá en su ciudad la conozcan de manera diferente. Bueno en esta ocasión no pude encontrar como ninguna <risa> ninguna experiencia con lo que era la quemada. Si ¿sí? por ejemplo en algún momento habían escuchado como en un grito que había saltado o algo así. Pero no, honestamente, esta solamente ha sido el día de hoy una historia de amor. Para el siguiente podcast, que va a ser en unos minutos, vamos a hablar sobre la dama en Espero que esta historia también les guste. Y pues nos vemos en unos minutos. Espero que tengan una. Muy calefriante noche. Bye.